0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das hier ist unser Nachmittagsupdate am Freitag, den 8. April. Mein Name ist Simon Gaul und wir sprechen heute über die Ukraine-Reise von Ursula von der Leyen, über die Anschläge in Israel und über unser neues Wochenende. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist heute in der Ukraine unterwegs. Ihre Reise nach Kiew sei ein deutliches Zeichen der Unterstützung für die Ukrainer, sagte sie vor einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selensky. Das wichtigste Gesprächsthema dieses Treffens sei der EU-Beitritt der Ukraine, sagte von der Leyen. Wir wollen die Ukraine unterstützen und ihr Hoffnung geben, sagte sie. Selenskyj hatte kurz nach Kriegsbeginn die EU-Mitgliedschaft für sein Land beantragt und von der Leyen sagte jetzt heute nochmal, dass sie zuversichtlich sei, dass der Aufnahmeprozess im Fall der Ukraine schneller verlaufen könnte als üblich. Bevor die Ukraine allerdings wirklich Mitglied werden kann, bekommt sie erstmal den Status einer Beitrittskandidatin und dann gibt es einige Formalia, die normalerweise durchaus einige Jahre beanspruchen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der von der Leyen auf der Reise begleitet, der sagte im Zug heute Morgen außerdem, dass die EU ihre Vertretung in Kiew wieder eröffne. Botschafter Matti Masikos, der auch dabei war, wird seine Arbeit in der ukrainischen Hauptstadt mit einem kleinen Team jetzt wieder aufnehmen. Die EU-Vertretung war einen Tag nach Kriegsbeginn komplett evakuiert worden. Jetzt soll sie eben wieder in Gang kommen. Über ein wichtiges Thema wollen die EU-PolitikerInnen heute aber nicht mit der ukrainischen Regierung sprechen. Das ist das Thema weiterer Einfuhrverbote von russischem Öl und Gas. Das, so sagte Borrell, sei der Elefant im Raum. Darüber sollen aber dann am Montag die EU-AußenministerInnen beraten.
1: Wir haben den Höhepunkt der aktuellen Welle überschritten.
0: Ja, ihn haben wir in den letzten Wochen ja fast ein bisschen vergessen. RKI-Chef Lothar Wieler. Von ihm kamen heute jedenfalls gute Nachrichten.
1: Die Fallzahlen sinken und das in allen Bundesländern sinken die Sieben-Tage-Inzidenzen. Auch in allen Altersgruppen beobachten wir eine Absenkung der Sieben-Tages-Inzidenzen und zwar deutlich. Das sind sehr gute Nachrichten für uns alle.
0: Allerdings gleich hinterher kam dann noch eine Einschränkung, denn die Inzidenzen seien immer noch hoch, sagte Wieler, auch wenn die meisten Erkrankungen mild verliefen.
1: Dennoch bleibt bedrückend, dass immer noch täglich zwei bis 300 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 an das Robert-Koch-Institut übermittelt werden. Auch bei einer positiven Lageentwicklung werden wir wahrscheinlich noch länger diese hohen Todesfallzahlen sehen.
0: Wieler hat deshalb nochmal dazu aufgerufen, doch bitte weiterhin Masken zu tragen, besonders in Innenräumen. Und wer Symptome einer Erkrankung habe, der solle besser zu Hause bleiben, vor allem zum Schutz besonders gefährdeter Menschen. Gestern Abend, am Donnerstag, hat ein 28-jähriger Palästinenser in der israelischen Stadt Tel Aviv in einem beliebten Ausgehviertel auf BesucherInnen einer Kneipe geschossen. Zwei junge Männer hat er dabei getötet und mehrere Menschen verletzt. Heute Morgen haben die Sicherheitskräfte ihn gefasst und getötet. Schon in der vergangenen Woche gab es ähnliche Anschläge in Israel, bei denen sind bereits insgesamt elf Menschen getötet worden. Israels Ministerpräsident Naftali Bennett hat heute dann auch ein striktes Vorgehen gegen die Gewalt angekündigt. Er sagte, die Regierung habe den Sicherheitsbehörden volle Handlungsfreiheit eingeräumt. Steffi Henschke berichtet für uns regelmäßig über Israel und ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Steffi. Hallo Simon. Kannst du denn diesen Anschlag von gestern noch ein bisschen einordnen, was und warum da das genau passiert ist?
2: Ja, Donnerstagabend, das ist in Israel wie in Deutschland der Freitagabend. Im Freitag, am Freitag ist ja in Israel am ähm, Beginn der Shabbat. Das heißt, am Donnerstagabend gehen alle aus, haben Spaß. Die Dizengoff Street in, in Tel Aviv ist eigentlich so die, mit die belebteste Partystraße. Da ist eine Bahn der anderen, Musik läuft, alle sitzen draußen, trinken Cocktails. Es sind viele, die auch aus dem Umland kommen. Ähm, die beiden Getöteten, ähm, das sind zwei junge Männer, äh, Tomer Morat und Aytam äh, Magini. die wollten feiern. Und eine Freundin, mit der ich danach ähm, ja, über WhatsApp geschrieben habe, die erzählte nur, Tel Aviv war gestern Abend, wie im Lockdown, alles war still, alle waren
0: drin. Und es gab ja vergangene Woche schon Anschläge, da sind auch schon elf Menschen getötet worden. Haben denn diese verschiedenen Attentäter jetzt irgendwas miteinander zu tun?
2: Was konkret sie miteinander zu tun haben, ist unklar, aber es gibt Parallelen. Alle Attentate sind an sehr zentralen Orten mitten in Israel passiert. Die Sicherheitsdienste hatten keinerlei Hinweise auf diese Taten. Und es gibt ja Jubellob von, von Islamisten. Ähm, der Hamas, Islamic Jihad, ähm, haben die jüngsten Taten begrüßt, auch die anderen Taten. Ähm, bei der Tat vor anderthalb Wochen äh, tauchte auch ein IS-Bekennerschreiben auf. Und was man auch sagen muss, ist, dass drei der vier Anschläge äh, wurden Maschinengewehre benutzt.
0: Und hat man irgendeine Einschätzung jetzt schon, woher diese Gewalt jetzt ausgerechnet kommt?
2: Ja, die Experten sprechen da tatsächlich vom Copycat-Effekt. Der erste Anschlag passierte in Berchava. Das war ein... Ähm Beduiner, ein israelischer Staatsbürger, der Menschen mit einem Messer angegriffen hat. Und dadurch ähm, ist ein Moment entstanden oder ein Momentum. Und bei dem zweiten Anschlag in Hadera war das. Da waren schon zwei Männer, wo Bezüge zum IS sich herstellen lassen. Ähm, der dritte Anschlag in Nebrag, das waren Palästinenser. Und jetzt ist es wieder so. Und das ist halt, Experten haben vorausgesagt, dass es das wieder passieren wird. Sie sagen auch, dass es eine neue Form von, von Islamisten, mit denen man es hier zu tun hat, die komplett unterm Radar der Sicherheitsbehörden sich bewegt haben. Bei dem Attentäter von gestern Abend zum Beispiel heißt es, er habe keine Vorstrafen gehabt. Und das ist, was Experten eben auch sagen, ist, dass es eine Form von Islamismus ist, wie man ihn aus Europa, wie man ihn aus Paris kennt zum Beispiel. Und das heißt, dass diese ähm, Terroristen unter dem Radar der Sicherheitsbehörden liefen, dass sie jetzt äh, ihr Momentum haben und es dazu eben kommt.
0: Du bist aber jetzt gerade nicht selbst in Tel Aviv oder?
2: Nee, genau, ich bin gerade in Deutschland, habe aber natürlich ähm, Kontakt zu Freunden und Freundinnen ähm, intensiv äh, seit dem Anschlag gestern Abend. Danke Steffi. Ich danke dir
1: On this vote, the are
0: 53 the Nays are 47 and this nomination is confirmed. 53 Ja und 47 Nein-Stimmen für Ketanji Brown Jackson. Dieses Ergebnis hat US-Vizepräsidentin Kamala Harris gestern Abend verkündet. Jackson wird damit Richterin am Supreme Court, dem höchsten US-Gericht. Sie ist die erste schwarze Frau in diesem Amt. Jacksons Ernennung ist, so schreibt der Justizausschuss des Senats, ein wesentlicher Schritt, um den Supreme Court mehr aussehen zu lassen wie das ganze Land. Also um dem Supreme Court ein bisschen mehr Repräsentativität zu verschaffen, sozusagen. Bislang sind die Verfassungsrichter in den USA nämlich meistens männlich, weiß und über 60. Jackson ist 51 Jahre alt, eine Woman of Color aus einer Mittelschichtsfamilie. Sie ist berufstätige Mutter zweier Töchter. Und wenn Sie noch mehr über Jackson erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Text meiner Kollegin Johanna Roth, den wir Ihnen natürlich verlinken. Was noch? Sie hören gerade unser Freitagnachmittags-Update und für die meisten von uns bedeutet das ja dann eben auch, danach geht's ins Wochenende. Und falls Sie für Ihr Wochenende noch inspirierende Lektüre suchen, wir haben da vielleicht etwas für Sie. Meine Kolleginnen und Kollegen haben nämlich heute ein neues Projekt bei Zeit Online gestartet. Wir nennen es Zeit am Wochenende. Das ist ein Wochenendmagazin und da erwartet Sie eine überschaubare Anzahl an Texten, ein Mix aus Tipps, Essays, Reportagen und, falls Sie gern Musik hören, eine Playlist der Woche gibt es auch. Diesmal zum Thema Frieden.
1: Keiner will sterben, das ist doch klar, wozu?
0: Schauen und hören Sie doch gerne mal rein. Sie finden unser Wochenende auf www.zeit.de. Das war unser Update an diesem Freitag. Morgen früh hören Sie unsere Samstagsfolge mit Yannis Carmesin. Der wird für Sie unter anderem auf die anstehende Präsidentschaftswahl in Frankreich schauen. Denn die wird leider spannender als vielleicht gedacht. Denn die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen hat jetzt doch noch deutlich aufgeholt. Wenn Sie uns Feedback geben möchten, geht das wie immer an wasjetztzeit.de. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche ein schönes Wochenende und bis bald.
1: Also warum müssen Soldaten los to